ótimo dia para você que está começando a sua manhã aqui na Rádio Metropolitana M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Monte das Cruzes, baixe o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe com entrevistas especiais aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Fechando o mês de janeiro, hein? 31 de janeiro de 2024, hoje recebendo a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Mogi, Celeste Xavier Gomes, ela que vai falar dos assuntos em destaque para 2024, começando com a família acolhedora. Hoje tem uma reunião especial, ela vai explicar do que, que se trata essa reunião. Bom dia, secretária, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei, e a todos aí que nos acompanham. Queria já agradecer você novamente a possibilidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho aí da política de assistência social. Primeiro falar o que é a família acolhedora e como que vai ser essa reunião de hoje, 31 de janeiro às 18 horas, na sede da Secretaria. Bom, é, o serviço, é um serviço de acolhimento provisório, né, de, é, família acolhedora, é, para atendimento, acolhimento mesmo de crianças e adolescentes que de alguma forma aí teve uma violação de direito e teve que deixar aí o seu núcleo familiar. Então, as famílias, elas são acompanhadas, faz todo um trabalho aí de... Tem os critérios de atendimento também para ser inserida no programa. Vamos começar uhum. perguntando. Hoje a gente não pode mais falar em orfanato, certo? Exatamente. É coisa antiga. Como Sim. que eu falo hoje o que era o orfanato antes? É serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Serviço de acolhimento... Institucional. Institucional. De acolhimento, de acolhimento. Para crianças e adolescentes. Tá, nome bonito, né? É. Que é o antigo orfanato. É, a gente chama de saicas, é, na nossa, porque o, o tema é bem... É um tema bem... Amplo, né? Então, assim, e a sigla também, aí a gente coloca SAICA. SAICA? Uhum. Então, é Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Exatamente. É isso? isso? O antigo orfanato. Isso. Esse família acolhedora é para esse tipo de criança e adolescente. Mas é um serviço diferenciado. Explica esse serviço, gente. o SAICA, na verdade, ele institucionaliza. Então, a criança, então, por por algum motivo lá, ela teve que ir para esse serviço, ela vai ficar institucionalizada. O família acolhedor é um acolhimento temporário, temporário mas ela vai para o núcleo familiar. Esse núcleo familiar que denomina a família acolhedora. Então, vamos lá. Essa criança e esse adolescente, por algum motivo, violência dos pais, os pais morreram, foram abandonados, pais drogados, tem vários motivos, Exatamente. certo? Ele, essa criança e esse adolescente moram nessa... Nessa, nesse orfanato, nesse serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Uhum. O Família Acolhedora atende esse local, é isso? Também. É, hoje a prioridade é que quando uma criança ela seja institucionalizada, tenha que ser, né? Então saiu lá a determinação judicial, teve todo um acompanhamento, ela vai para a família acolhedora, no caso de 0 a 6 anos, que é, que é um público, é uma faixa etária que é prioritária no programa aí na, na primeira infância e na primeiríssima infância. Não é adoção. Não é adoção. Qual a diferença? A diferença, no caso, o família acolhedora, você não tem que ter nenhuma intencionalidade aí no caso de querer ser adotado. Assim, ah, eu quero adotar. Não. Não. É um acolhimento provisório que você vai é, ofertar aí o acolhimento para essa, essa criança, mas ela pode ficar é, no período até dois anos, 
mas é um atendimento totalmente profissório. Por exemplo, um, tem uma, uma situação, teve um bebê, né? aí a gente teve que institucionalizar, ela vai para a família acolhedora, que estiver o perfil de acolhimento de, de, deste bebê, e, no caso, vai fazer todo um trabalho aí com a nossa equipe técnica, também com o judiciário. Essa família vai cuidar desse bebê? Vai cuidar por um período. Por um período. Exatamente. Até que ele vá para a família extensa, que pode ser, né? Que é feito todo um trabalho. A adoção, na verdade, ela é o último... É, as pessoas têm que fazer... O, tem todo um critério lá que ela tem que fazer o cadastro, tem que aguardar. Então, quem estiver na fila da adoção, ela já é público prioritário, então assim, ela já tem a prioridade, então você ficou provisório entrega a criança para adoção para essa família, ou sua família, no caso, a família extensa, ou algum familiar ali que... Que tipo de família que é essa família acolhedora? Qual que é o perfil dessa família? Por exemplo, eu vou, te, vou dar um exemplo eu vou levar um bebê para minha casa ficar um tempo com esse bebê, depois eu tenho que devolver Exatamente. E o vínculo que eu criei com ele? É, o vínculo é um desafio aí que né, é a pergunta que mais fazem pra gente, claro, né? Claro, óbvio. É porque você tem um vínculo, sim, mas assim, é uma forma de amor assim, incondicional, né? Você vai cuidar ali daquela criança, vai ofertar uma proteção para ela, depois um cuidado, e depois você vai entregar para um lar seguro, né? Você vai realmente saber que aquela criança, ela vai ter, vai ter a família dela, e depois ela volta lá na fila de novo, ela, ela já tá apta para acolher uma nova criança, que tipo de perfil tem essa família acolhedora para ir nessa reunião hoje às 18 horas? Olha, a gente não tem... O, 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 tem os critérios, na verdade, ah, né? O critério, é. ela tem que morar em Mogi das Cruzes, no mínimo um ano, né? Morando em Mogi das Cruzes. É, não estar no cadastro de adoção. Ela não ah, pode não estar pode no cadastro... Que não, não. Ela não pode querer adotar, não pode estar no cadastro de adoção. Olha então, um dos critérios aí para que ela não entre no programa é justamente, ah, eu tenho a intencionalidade de adotar. Não, você não é perfil. Tá. Ela é uma... Por isso que já chama cuidador, né? É tá. provisório. E tá morando na cidade, né? Tem essa, essa vontade mesmo, né? De, é, de, de ofertar esse acolhimento... É, hoje, a partir das 18 horas, a equipe lá, a Regiane, né, toda a coordenação é, do programa Família Acolhedora, ele estará é, fazendo esse atendimento. Ele é um, um encontro aberto. E aí, Marilê, por que a gente até agradece estar aqui? Porque assim, a gente fez um vídeo, a gente fez uma série de ações é, para que a gente busque mais pessoas in, in, interessadas. Então, é, pode ser casal, pode ser uma pessoa sozinha, pode ser uma mãe solo, um pai solo. É, a gente tem casos, por exemplo, é, de, um, de um rapaz que ele oferta né, o cuidado para a criança é, junto com a mãe dele. Né? Então, assim. E aí tem outros casos também, por exemplo, é, de uma outra mãe, um casal, ele adotou. Oh, doutor, desculpa, até... ele fez o acolhimento. E o que, que aconteceu? É, ela trouxe a família inteira. Então, assim, a filha dela também passou a ser uma família acolhedora, a mãe dela passou a ser uma família acolhedora. E essa criança morou na casa ali? Estão com, tem algumas que estão no, no É de 0 a 6 anos? É, o público prioritário é, é de 0 a 6 anos. Por quê? É, uma criança nessa faixa etária, então a gente tem muita a questão da primeiríssima infância e da primeira infância. Uma das metas da primeira infância é que criança de 0 a 3, que está na primeiríssima infância, que ela não vá ser institucionalizada. 
né? Que ela tenha, por exemplo, né, um bebê que sai, então assim, ele tem todo o cuidado da família, no núcleo familiar, é, num acolhimento, que são os Mas antigos orfanatos. No, no, no orfanato Exatamente. Antigo. Ele chega lá, tem mais 15 né, crianças, tem vários cuidadores, então assim, não tem uma atenção só para ela. E quando você fala em família acolhedora, é justamente isso. É a oferta da proteção e cuidado e uma atenção ali né, é, com, com essa criança. Então, hoje às 18 horas, para quem quiser, aqui de Mogi, mora há mais de um ano na cidade, não está na fila de adoção, pode participar dessa reunião. Avenida Maria Osório Vale 522, uma reunião de orientação para o serviço Família Acolhedora. É uma orientação, você não precisa ir lá para levar essa criança para casa. É, é só para conhecer hoje. Hoje, né? é, hoje tem que ficar bem claro. É... A, a, a gente tem o um site que ela possa fazer a inscrição, mas a gente também vai estar tá fazendo a inscrição hoje. hoje. É, então, assim, a pessoa que tiver essa intenção, ela até para conhecer, olha, eu vou lá conhecer como que funciona. Então, todos os critérios, a gente vai estar tá lá, tem depoimento de outras famílias, então é bem, um momento bem bacana. É, a ideia é que a gente faça núcleos de, desse, desse trabalho. É, justamente no período noturno, que aí as pessoas, até favorecendo né, a participação. É, então, a gente está aberto aí para convite. Inclusive, se as igrejas quiserem convidar a gente, a gente já fez até uma reunião aí com o bispo, na verdade, é, para que ele abrisse é, essa possibilidade mesmo para a gente. Então, a gente tem alguns retornos. É, igreja Católica, Evangélica, Independente, Matriz Africana, a gente está lá porque o, o nosso Sem intuito... de nenhuma raça, exatamente. Cor, credo. Exatamente. O, o nosso intuito é justamente ofertar um lar, mesmo que seja provisório ali para aquela criança, até que ela vá para um, um ambiente seguro. Não que o serviço de acolhimento não seja né, é, o Saica e os mas antigos é uma, Mas é uma exclusividade para essa criança. Ah, exatamente. Né? É, eu, o que, que eu penso, né? A Celeste não teve filho, né, Celeste? Uhum. Mas, por exemplo, você seria uma pessoa que poderia acolher uma criança. Sim, né? sim, sim. É, Às vezes a pessoa não teve filho, às vezes a pessoa já teve filho, os filhos cresceram. É, não é? Você quer dedicar aquele tempo para aquela criança. E aí a pessoa pode falar, a família pode falar, ah, eu posso seis meses, eu posso um ano. Pode ser assim ou não? Ou tem um período certo? Não, porque assim, na verdade a gente não tem essa... Ela não pode tem. ficar uma semana, né? Pode ficar 15 dias, uhum. mas, mas assim, é, ela pode, lógico, né? No caso, ah, eu só... Se ela é, está com a criança e por algum motivo... Ela, que é diferente da adoção, né? Que quando claro. você faz adoção é filho. É, você não pode devolver, né? Sim, Embora ela as pessoas pode. devolvam, né? Não, não, sim. É, ela pode, claro, né? Vai fazer tudo. Porque ela vai ter todo um acompanhamento técnico. A gente tem as psicólogas, assistentes sociais, Vamos tem a Janaína. Visita, não é? Isso. Tem a Marisa lá, o Luiz, são os assistentes sociais. É, que faz todo esse acompanhamento. Então, no caso, se a família, por algum motivo lá, ela não né, deixou, é, até por conta né, de problemas de saúde, porque assim, a, a sua rotina ela é normal, independentemente né, de estar tá criança ou não. É, o que já perguntaram, ah, mas se o pai, a, a pessoa, a família acolhedora, ela trabalha. Se ela trabalha, como que ela vai cuidar? A rotina é a mesma. É a mesma rotina do seu filho, é a mesma rotina. Mesmo... Você vai enfiar a criança na sua rotina. Isso, exatamente, né? Então ela vai para creche, tem filho, tem ela vai para escola. Leva a criança, pega a criança, parece uma louca, né? Quem tem mãe. Quem exatamente. É mãe? É, a gente tem um vídeo que até é, a gente vai deixar o link para que as pessoas possam né, até se identificar lá com o vídeo, porque assim, as próprias famílias, elas, elas que falam. É, no começo é um pouco difícil, mas, mas depois a gente vai se, se adaptando. adaptando. E essa criança também, é, imagina, né? Uma criança sofreu uma suspeita de uma violação. 
né? Ela sai do seu núcleo familiar e, e eu acredito que o, o família acolhedora é um diferencial porque assim não tem um caráter punitivo, sabe? Enquanto a gente não sabe quem que é o agressor, a criança tem que sair, né? Ela tem que sair. Então ela tem o seu direito violado mais de uma vez. E aí ela sai para um serviço de acolhimento que vai prestar todo o atendimento para ela, mas assim ela vai estar com outras crianças. E no caso da família acolhedora, ela vai ficar ali, ó, vai ser tipo um padrinho, uma família ali, um, uhum. um, um parente, não é um parente, mas assim, é só para as pessoas é, identificarem como que é. É você, ah, vou receber lá meu sobrinho seis uhum. meses em casa. Por isso que é acolhedora, você vai acolher essa criança. É, importante é colocar também, Mari, que é, ele tem uma garantido através é, do Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, uma parceria bem incrível que a gente faz, é uma bolsa no valor de um salário mínimo. Então, assim, se ele tiver... Não é meio de vida, tá? Então, assim, até cinco, seis, ele vai ter a bolsa. Se for uma criança com deficiência, ele tem um salário mínimo e meio da bolsa. E, e, e esse recurso é justamente para ofertar essa proteção mesmo. São os cuidados que você tem ali com a criança, é, que é bem importante, né? Então, é lógico que precisa também... É independentemente da sua renda, né? Só é independente da renda. É independente da renda, né? Então, se tem uma renda, ela não interessa. Independente da renda, porque o recurso é para a criança. É, você tem que ter todo um desprendimento, né? Para você pegar uma criança, levar para sua casa, Sim. cuidar, como se fosse um filho. Exatamente. E depois devolver. Para mim, você... é ser o, o pior proble problema para mim é ser devolver a criança. Mas é, é, Eu estou é sendo que... sincera. É, quando a gente Mas é feito o um trabalho técnico disso. É, né? Quando a gente menciona, e, a gente, e, e na verdade a gente está aqui falando, é quando você senta com as famílias que são acolhedoras, elas vão falar para você o que, que é isso. É. Né? É, é uma forma de amar assim, muito é, extraordinária. Eu imagino. É. Mas aí você tem que pensar assim, que uma criança saiu de um núcleo lá violador, e aí ela sofreu, ela vai, vamos supor, ela sofreu uma violência, né? e aí ela vai receber uma, um lar. É que vai ter a proteção, cuidado, carinho. E depois, quando a gente identificou ali um ambiente seguro para ela, ela vai voltar para a família. É, ela vai voltar talvez para um, é, a família extensa, que pode ser uma avó, pode ser uma tia, ou para a própria né, família ali, que no Adotiva. caso... Ou ela vai ser adotada. Uhum. Então, é, é você pensar mesmo que por um, por um período você ofertou ali todo um cuidado. Mandar bom dia para o vereador Marcos Furlan. Bom dia, vereador. Bom dia, Marilei. Parabéns à secretária Celeste pelo trabalho tão dedicado na, na assistência social. Bom dia para a Sônia Beraldo. Bom dia, Andréa Godoy. Bom dia, Celeste, nossa querida secretária de assistência social. Adriana Dias. Daniela Guimarães Regiane. Bom dia, querida Dani. Um beijo para você. Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei. Bom dia, secretária. Essa família acolhedora tem alguma ajuda do governo? É, essa bolsa que ela Sim. falou, né? Até gostaria de ser, mas não sei se teria condições de manter uma criança na minha casa. Um salário mínimo, independente da sua renda. Se for uma criança com deficiência, um salário e meio. Perfeito. É uma ajuda do governo, né? É uma ajuda é, municipal, né? Municipal. É da Prefeitura Sim. Municipal de Sim. Mogi das Cruzes. Isso ajuda a comprar... É, fralda, leite, pão, uma comida normalmente, não é? Sim. Essa criança vai ter uma vida normal, gente. Se for criança para ir para a escola, vai para a escola, não é? É, é uma normal. É, só vou dar vai um... inserir na sua vida. Exatamente. 
É, ela vai ter uma rotina. Gente, é, é assim, ah, eu tô com criança, é, ela vai pra creche, ela vai pra escola. É, o, a, o nosso time lá da, da secretaria, no caso do Família Acolhedora, ele oferta todo o atendimento, acompanhamento médico e tem uma rede protetiva também. Né? É, toda a família também tem a sua rede de apoio. Né? Então, a, além de ter, né, a gente tem, é, junto com a Secretaria de Saúde, todo um protocolo também de atendimento prioritário, é, com a educação. Então, assim, ela não vai ficar desprovida de nada ali. Maiores informações podem entrar no site da Prefeitura, né? Exatamente. Nós vamos colocar Justo. o link, inclusive, lá no Facebook, tá? Enéas Ferreira, bom dia para você. Nós vamos colocar também o link do vídeo para você conhecer o Família Acolhedora. A reunião vai ser hoje, dia 31 de janeiro. Às 18 horas, na sede da Secretaria. Da Família Acolhedora. Da Família sim. Acolhedora, uhum. que fica na Maria Osório Vale 522. 522, tá bom? Para quem quiser conhecer melhor, tá? É... A Jaqueline Benevides, eu uhum. seria com certeza a Família Acolhedora. Com Olha, certeza, pode... você tem dois filhos abençoados, maravilhosos. Com certeza. É isso aí. É, ah, e é pode... muito amor, né? Isso, é muito amor, né? Pode ir lá conhecer o programa. Está convidada, é... Jaque. E quando você, e, e assim, voltando de novo, assim, que eu já pontuei. Quando você está com as famílias, é uma energia, né? E aí, elas, e aí elas começam a falar. E quem assistir, né? A gente convida todo mundo para ver o vídeo. Aquelas famílias são reais, são de Mogi das Cruzes. É, é de verdade o vídeo, É, é de tá, verdade. Gente? Não, é, então, não é marketing, é, A tá? gente está bem feliz porque é um programa que, assim, ele já foi implantado. Né? Em outra, a, a gente Como começou... Lá na, na minha rede social, tá? Nós vamos postar depois na minha rede social. Ah, perfeito. A gente posta depois do que sair a... A secretária do ar para a gente postar. Combinado? Vocês olham lá. Tá. E, e aí, Mari, o é, que, que acontece? Né? A gente tentou, lá em 2012, 2013, instalar o programa, né? implantou o programa. Eu lembro. E o que, que aconteceu? É muito complexo, porque ele é um programa que, ele é, na verdade, assim, não é a curto prazo. Né? Então, assim, lá no. Um prazo. acompanhamento né? técnico, né? Exatamente. E até o perfil da família mesmo, né? Porque assim, ela parte. Essa família, na verdade, quando ela está ela dentro dos critérios. Então, ela vai passar por um ciclo, lá são cinco semanas de treinamento, de capacitação. Depois ela vai ser certificada. É, e aí ela entra num cadastro lá e tem lá vendo o perfil da criança, porque tem pessoas, por exemplo, assim, eu não quero é, um bebê. É, olha, não, não dá, né? eu não consigo lidar, então você assim, não dá. Né? O bebê requer um recém-nascido, que sai da Santa Casa. Nossa. Né? É, que sempre dá um tem. Trabalho. Sempre tem. E aí, o que assim, tá, eu não, não consigo, mas eu consigo uma criança lá de 6, de 7, não tem faixa, então pode ser né, de 10, de 12, né? pode ser um adolescente. Olha, essa criança, esse adolescente, essa criança eu que eu vou. Eu, eu consigo. Incluir na minha família. Exatamente. Então, assim, diferente. A também é dessa criança. E a rotina, gente, é muito tranquila. É muito tranquila. É que você vai inserir na sua rotina. Sim. Igual você faz com os filhos, né? Exatamente. Mariso Meoca está aqui com a gente. Sidney Pereira, Washington Ralé, Hugo Marques. Bom dia, Jacaré. Aproveitar para mandar bom dia também para a Regiane Prudente. Ah, ela é coordenadora do programa Família Colhedora Rê. Bom dia. Lúcia Silva, Marinê Soares Costa Neves. A Maria Souza Oliveira, a Maria do Rodeio, mandando um bom dia para ah, você. Maria. Um beijo especial para você. Stanley Marcos. É... O, a, o Sidney Pereira perguntou como é feito o desligamento da criança da família acolhedora. É, o desligamento se dá quando 
é, ou a família, né? Ela, a gente encontrou um núcleo familiar lá seguro, então é tudo feito de forma judicial, é tudo, é tudo judicializado, judicial, tá, né? Acompanhamento da vala Porque da infância e juventude. Porque a criança é uma responsabilidade da justiça, Isso. né? E aí, do governo, é, né? Então, aí, o que, que acontece? É, no caso, ou ela foi para adoção, ou teve um lar, né? Ou, ou talvez voltou lá para o seu núcleo familiar. É, tem toda uma questão. Porque, assim, esse núcleo familiar... E, e assim, gente, não é tudo que vai para adoção. É, o, núcleo, é, o, o acolhimento, ele se dá na última hipótese. Então, assim, a gente tem todo... Inclusive, a gente tem outros programas que é o apadeamento afetivo, a gente tem a guarda subsidiada, vários programas aí para evitar né, que ela vá que ela deixa o seu núcleo familiar. Uhum. É, e aí, no caso, por exemplo, a, tem, ela era um bebê e, e ele entrou no cadastro, tava, tem uma família lá no cadastro de adoção, foi feito todo um estudo técnico, junto com o judiciário, junto com a nossa equipe, e aí identificou através do judiciário, e aí ele vai fazer... Aí o juiz determina que essa criança Isso. possa ser adotada. Ser adotada. Sai da família acolhedora Ou e vai para o seu família. retorno para uma família é, extensa. Avó, a tia Isso. dessa criança. Exatamente. Tá. Cláudia Pereira Bondanza, bom dia, querida. Andréa Davi, bom dia, Amar, bom dia, Celeste, ser humano Andréia. incrível. Sei que o assunto não é esse, mas, por favor, fale um pouco do projeto aprovado na última semana de sessão da Câmara, o Bolsa Cuidador. Cuidados. Cuidados. Está aqui na, na nossa lista, inclusive. É o próximo assunto. Um passo inovador e pioneiro na região. Muito orgulho desse passo. Lembrar da nossa amiga Juraci, que é a Juraci Fernandes de Almeida, Sim. né? que junto com essa secretária que vive pelo próximo, conseguiram esse feito. Nós vamos falar... É o segundo assunto do dia. Vereador Eduardo Ota está aqui com a gente. Bom dia, vereador Eduardo Ota. É, parabéns pelo trabalho, a Frente de Assistência Social Cláudia Pudo, Duda Penacho, Lucas Jaque está aqui com a gente Bom dia Marilene, nossa secretária Celeste que trabalha incansavelmente Um exemplo de profissional nas lutas dos direitos da nossa população Rosemara Camargo, Maria Ângela Pires, Roberto Luiz Nascimento é, Um beijo para você É um assunto complexo, né? Quando a gente fala em criança e adolescente que está vítima é, do núcleo familiar é um assunto complexo, muito complexo, porque essa criança não está sendo cuidada pela família dela, muitas vezes. Né? É, o... é um assunto difícil, né? Exatamente, né? Um ambiente que deveria ofertar essa proteção. A proteção não, não ofertou. Exatamente. É... De, por alguma maneira, a gente não as, tem n, n motivos, né? A gente não vai estar tá aqui falando sobre isso, uhum. é, nem jogando pedra em ninguém, óbvio, né? Mas é, essa criança foi violada, não é verdade? Seus direitos, de alguma forma, foram, foram negligenciados. Foram então, negligenciados. Sim, tá? violados. José Luiz Furtado, bom Deus. dia, vereador. Grande secretária Celeste, sempre dedicada e competente. Um abraço para você. Bom dia, vereador Zé Luiz. Vamos falar, então, sobre a... Que é o assunto Bolsa Cuidados, que é uma novidade também, né? Como a Andrea Davi falou, só para a gente explicar o que é o Bolsa Cuidados. É... Na verdade, é um programa é, que já foi pensado lá atrás, né? até pela própria juracia, através do, do Conselho Municipal do Idoso. Depois veio Mas a Vera, a Lívia. Saiu do papel, não é, deu, deu para fazer. É, é porque, na verdade, assim, é, é, a gente tem a ideia e a gente precisa materializar isso. Escrever um projeto, precisa ter a, toda uma fácil, metodologia né? é, de trabalho. A gente precisa pensar, na, tem toda uma questão de legislação. É, você tem uma ideia, até o nome do programa, quando colocou a Bolsa Cuidador, e aí ficou cuidador, né? Então, você teve que mudar até juridicamente, porque a gente, né? É cuidados, porque até né, quando a gente foi tentar passar, é, pedir uma manifestação jurídica, foi apontado que o cuidado 
poderia entrar na questão do cuidador e aí que requer, e assim como vai ser é, um subsídio financeiro para o cuidador, né? é para o cuidador, é olhando o cuidador. É, então, poderia causar também alguma coisa da questão trabalhista. Então, é, foi essa... Na verdade, assim, o que falaram para a gente, judicialmente, que o nome teria que ser Bolsa Cuidados. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é dentro de todos os programas que a gente vai fazer. Então, é um programa que vai ser um aporte financeiro, aí, um subsídio é, é, financeiro de meio salário mínimo, a priori, é para um cuidador. Então, eu não posso trabalhar porque eu fico ali cuidando é, daquela pessoa idosa ou... Da eu, pessoa com deficiência. Não, na verdade, não, esse é para a pessoa idosa. 60 mais? Isso. É. É, todo um critério técnico, então, assim, de avaliação. Como é que funciona? Através Vamos dos lá. nossos níveis. Eu cuido da minha mãe uhum. e eu não trabalho porque eu preciso cuidar da minha mãe. Como é que eu faço? Eu sou da prefeitura, eu sou de Mogi. Eu procuro a prefeitura? É, no caso, da, tem todos os critérios. Sim, né? Ela, ela vai procurar os serviços né, que oferta a proteção. É, por exemplo, a gente tem um acompanhamento é, de famílias. Hoje a gente tem uma fila enorme. Ainda continua, né? É, de pessoas, inclusive, uma das questões aí que, que a gente tem é de pessoas que desejam, de uma certa forma, institucionalizar também essa pessoa idosa é por conta da questão financeira. Então, a gente... Ela tem uma pessoa idosa em casa, ela não tem as condições financeiras nem estruturais para cuidar dessa pessoa idosa. Isso. Então, ela quer colocar essa pessoa idosa no antigo asilo, que não pode mais falar é, asilo. Que agora é ILPI. ILPI, a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Isso. Isso eu aprendi já. Isso, perfeito. Parabéns. Porque não é fácil, né? É isso. Não é mais asilo, tá, gente? Não pode falar asilo. É. E aí... A ideia é justamente essa, né? É ofertar esse cuidado aí para que essa pessoa idosa ela tenha os seus cuidados e a gente sabe que o, o, é, é muito caro, né? Então, assim, é fralda, às vezes é medicação, mas não é só para isso, porque às vezes o idoso ele tem o benefício dele. Mas muitas vezes a gente tem aquela pessoa que fica ali, né? Então, assim, ela acaba se privando é, de trabalhar ou de ter a sua própria renda, né? Então, assim, então, a é ideia. Meio salário mínimo é, para essa pessoa. A gente está começando agora com meio salário mínimo, é 30. 30 pessoas serão atendidas nessa primeira fase. É, o projeto ele ainda está em fase aí, é, de implantação. A gente não, tá, já foi aprovada ali na Câmara. Né? Inclusive, agradecer aí todos os vereadores, aí até o prefeito Caio Cunha, é que prontamente aí já mandou o projeto e a gente conseguiu é, fazer essa aprovação unânime. Era uma coisa que a gente queria muito, mas a gente também, assim, é igual a gente está falando, né? a gente tem ideia e aí a gente pensa... Como que a gente precisa materializar isso? O Conselho, né, através da Juraci, que era presidente, é, hoje ela está de vice-presidente, junto com a Vera, da coordenadoria, ela é da pessoa idosa. É, é, então, assim, a Lívia, então, toda a equipe técnica, elas sentaram, escreveram, escreveram o projeto de lei e, e a gente conseguiu mandar para a Câmara. E é uma realidade hoje para a Mogi das Cruzes. É incrível esse programa. Quando... É, é, as pessoas falam da bolsa. Ah, mais uma bolsa, né? Ah, é bolsa cuidador, mas bolsa para isso e tal. É, só quem vivencia e está numa situação de insegurança de renda é, sabe o que, que é, é, é o que, qual que é a diferença que isso vai fazer na, na vida da pessoa. E a gente que tem pais que... Meus pais, infelizmente, faleceram, mas você uhum. tem uma mãe idosa, Sim. sabe como é difícil cuidar. Perfeito. Né? E muitas vezes você tem que ter cuidador em casa para trabalhar, para poder pagar tudo. Não é fácil. Eu cuidei da minha mãe e do meu pai, eu sei como é difícil. É então, na verdade, é, claro. é um auxílio para essa família. Não é isso? isso? É, para esse cuidador. Para esse cuidador. Uhum. 
É, como é que faz para entrar em contato com a prefeitura para ter acesso a uma dessas bolsas? Que eu sei que são só 30 por enquanto. É, a gente está começando, então o, o projeto está sendo regulamentado e a gente está escrevendo a instrução normativa de como que ele vai funcionar com todos os critérios, né? Entendi. Até porque é, é, é dinheiro público vindo do fundo e aí também o recurso fundo municipal, é, no caso gerenciado pela prefeitura e pelo conselho municipal do idoso e que é também recurso do fundo é, do imposto de renda. Então, agora aí já está chegando o imposto de renda, a gente também está com próximas aí umas capacitações para que você aporte o recurso aí, você pode doar até 6%, 3% para o fundo da criança e adolescente, 3% do seu imposto retido é, para os fundos. Então, é muito importante que o dinheiro fique no município para que a gente possa ampliar e ter mais serviços. Pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, 4798. É, 6969, ou Conselho Municipal é, do Idoso, lá no, no caso, fica no mesmo local. 4798-6969. Isso, a gente passa a informação. Uhum. Ok. A Ana Beatriz Lima, mandando bom dia. Fabi Silva, Celeste Maravilhosa, melhor secretária de assistência social que hoje já teve. Gira. Sérgio Dalgo dos Santos, bom dia para você também. E para quem está me perguntando, maiores informações, gente, liga na assistência social 47986969, porque assim, é, essa Bolsa Cuidados é uma novidade, tá? É, a gente vai ter o Cria Mundo também. O que, que é Cria Mundo? É, o Cria Mundo, ele é um, é um projeto que a gente também está. É, foi, é, ele está em fase já de instalação. A gente também teve aí 75 cargos aprovados para a política de assistência social, né? porque a gente não tinha os profissionais. Porque não você tem um monte de projeto e não tem acompanhamento. Aí só instalar um serviço por instalar. Então. Aliás, a assistência Precisa. social conseguiu aumentar a sua verba, né? Isso, a gente aumentou, né? Então, o prefeito Caio, ele aumentou a nossa verba aí bem o ano passado é, é que a assistência social é um cobertor assim bem né muito curto assim porque tanto, as demandas tantos problemas da cidade né é, é, então assim, aumentou o nosso orçamento é, esse ano também a gente teve o aporte financeiro para as organizações sociais também passando é, e aí só fazer um ponto aqui para as organizações sociais super parceiras nossas, Maria a gente não consegue trabalhar sem as organizações então a gente trabalha muito junto e assim eu falo com muito orgulho hoje todos os trabalhadores da execução indireta, todos os trabalhadores hoje eles têm registro em carteiras. Né? Então, antigamente a gente não tinha, era um MEI, tinha uma rotatividade muito forte. É, então, assim, criava o vínculo e, e assim, até porque ele tem que garantir esse direito trabalhista. E ainda bem que agora a gente conseguiu é, também um aporte financeiro para que as organizações sociais tenham os seus profissionais. Todos receberam o 13o. Então, isso para nós cuidar também desse trabalhador que cuida é, das pessoas. Mas voltando, é, o Criamundo. O Criamundo Cria vai ser instalado ainda nesse primeiro semestre. Ele é um, é um espaço de escuta qualificada para atendimento de crianças e adolescentes que sofreram é, vítimas de abuso sexual, exploração e abuso sexual. E, e aquilo, né? As pessoas não gostam muito de falar, né? E aí eu agradeço também ao prefeito Caio Cunha, porque é, a gente conseguiu apresentar o projeto e tudo que você vai, criança, adolescente, a proteção é o cuidado, é olhar para as pessoas imediatamente. Ele falou assim, olha, vamos lá, a gente vai fazer. Então, é tudo criança, né? A gente é, não dá para você saber que tem criança. É, no espaço, muitas vezes, no seu núcleo familiar, esse agressor, muitas vezes, ele está muito próximo ali né, do, do lar é, e criança sofrendo a violação. 
Então, é, a gente traz muito isso, né? Que é destruir a vida de uma criança, abuse dela na infância. Então, a gente vem com muitas campanhas também esse ano da exploração de vítima. Essa criança uhum. e adolescente que vai entrar no Criamundo, uhum. ela foi vítima de violência sexual. Sim. E ela já está é, mapeada, já está com acompanhamento. Como é que funciona? É, por que, que é o Criamundo, a escuta especializada? É porque a criança, ela revisita todas as vezes, por exemplo, ela sofreu um abuso, está sofrendo, ela é vítima de um abuso, e ela conta lá na escola para a professora, né? Ou conta para o amiguinho que conta para a mãe, e aí aquilo acaba, né? É, quando é identificado, vai para o conselho tutelar, vai para o... Né? Aí tem toda a rede de saúde que faz a, a escuta, que faz o atendimento, aí vai para assistência, aí vai para o judiciário, aí vai fazer boletim de ocorrência. Então, a criança ela acaba repetindo várias vezes toda a sua história e revisitando, né? Então, é, a ideia é justamente essa. O Criamundo ele vai ter um núcleo de profissionais especializados é, com a saúde e com assistência social e educação, profissionais... É, num atendimento interdisciplinar que vai pensar e vai laudar. Então, ela vai ter um atendimento ali. Então, a psicolo, os psicólogos, os assistentes sociais vão fazer todo um laudo técnico e esse laudo ele, ele vai ser inquestionável. Ele vai sair com o laudo. Então, a criança, por exemplo, quando ela chegar lá da delegacia, a família ou a pessoa que está acompanhando, ela não precisa novamente ficar contando toda a sua história de novo, nem para o juiz. Nem, né? Então, ele vai também funcionar totalmente em parceria com a Vara da Infância e Juventude. Então, os casos em acompanhamento vão ser todos... É, é, está tudo um núcleo integrado. Toda a rede que atua aí na garantia e defesa de direito da criança e adolescente. CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e Defensoria Pública. Então, é um núcleo mesmo de cuidado com aquele que foi vítima da pior forma é, cruel de abuso. E isso acontece todo dia. Agora, tem uma criança com certeza sendo abusada. Né? E, e, e assim, a gente fica bem chateado Porque muitas vezes, sabe, Mari A gente fala isso E, e é só a equipe técnica que está lá E que vê E, e assim, é, é violador também para nós É terrível Essa criança está institucionalizada, geralmente? As que chegam até nós, sim Sim é, Mas, mas é um... muitas vezes está sofrendo abuso dentro de casa E... Às vezes ela conta para a professora, para a amiguinha, a amiguinha conta para a mãe aquilo que você falou, né? Porque ela não está aguentando mais e ela acaba contando. É, e aí a ideia do programa é que, que ela seja laudada justamente por isso, para que e, e, essa, esse depoimento espontâneo, né? Que às vezes ela se manifesta espontaneamente, né? Ela vai lá, fala, e assim, muitas vezes, dependendo dos espaços, ela é questionada. Né? Então ela é muito questionada, né? É, é terrível e, e muitos casos também que a gente tem e assim que eu já atendi e aí eu acho importante usar espaço aqui um minutinho para só falar é por exemplo muitos casos de feminicídio que já aconteceram e ele entra como feminicídio a gente acompanhou um caso aí no passado mas é importante trazer é, o, o companheiro é, matou a companheira e depois ele se matou né? Então foi um caso assim, Que é, a pessoa já adulta Então ela ficou a vida toda dela Olha só Ela tinha 30 anos quando ela Conseguiu falar E assim, é, é, foi um caso assim que falou, Nossa, Mas com essa idade, gente Ela guardou durante 30 anos essa... 30 anos Esses abusos que ela sofreu é. E assim, o dia que você contar Eu mato seu pai ou, ou, Eu mato sua mãe e me mato E aconteceu 
É, e assim, foi uma coisa tardia, e foi um caso assim, que a gente acompanhou, e ela foi fazer boletim, de, e a questão era, por que, que você esperou tanto tempo? Porque não consegue falar. Porque tem medo. E o dia que ela falou, e a, hora, eu... que chegou, e a hora que chegou a notificação... O cara matou a mãe matou, e matou. E é. e o... Ele fez o que ele tinha prometido. E o que que saiu? Feminicídio. Ah, ela, a esposa, ela quis, muitas vezes, se separar, e aí a gente se separou, um relacionamento de muitos anos, né? Então, e que ele abusava da filha. É, e aí, o que, que acontece? Muitos anos, se um feminicídio, ele não aceitou a relação. Então, é, é só um cuidado técnico que a gente tem que ter, porque, assim, às vezes, o que, que é impresso aí na mídia, né? Que fala, ah, mas o casal... Mas... Eu não estou generalizando, tá? Estou falando de um caso. Então, assim, é, é porque o abuso, ele é violentador para todo mundo. E esse caso entrou com feminicídio. E a gente sabe porque a gente fez o atendimento, né? A gente estava ali com a vítima, né? Então, você tem que denunciar e tal. E aí, quando vai fazer o boletim, mas você esperou até agora. Mas por que, que você não falou antes? E, e olha só a cabeça dela Ela esperou 30 anos E quando ela conseguiu sair né, Quando ela conseguiu se emancipar Sair desse núcleo Ela perdeu a mãe Que também era uma vítima Então são os cuidados que, que a gente tem Enquanto trabalhador é, e profissional É avassalador né? o, o, o abuso sexual né? Para a família inteira Sim. Principalmente para quem sofre, claro. Mas muitas vezes a mãe não é, ela não é conivite. A mãe sofre junto. Sim, ela é vítima. Muitas ela é a vezes vítima é a vítima também. Vítima, né? Mas tem casos. A mãe também lógico, é conivente. Né? Por isso que tem todo um. É, é por isso que a gente não trabalha com eu acho, né? Não tem o um achismo. A gente precisa é, pensar na demanda técnica, por isso que a gente é, é, apresentou até um número maior de profissionais. Então, assim, são mais 22 psicólogos. Não sei se a gente vai conseguir chamar tudo agora, porque também tem, é, é tudo questão de, de investimento, de recurso, é, mas também cuidar desse trabalhador. E quando nós, os trabalhadores, falamos assim, olha, que a, a psicologia tem que ter 30 horas, é, a redução é porque a gente trabalha muito com sofrimento. E quando você fala assim, né, é, a gente já vivenciou tudo. Aí você olha e fala assim, não, ainda tem... Aí chegam uns casos que você... Choca, né? Até é, vocês que trabalham com isso. É, tem casos que não dá nem para contar, não né? Não dá para contar assim, nem no ar. É, então, assim, é, é muito... O ser humano, eu não sei o que, que acontece, assim, né? Porque, assim, a gente precisa ser estudado todo o tempo todo. Porque é gritante. A gente sabe é, quantas, pessoas, quantas pessoas têm de vítimas de violência em Mogi? Vocês têm esses dados? É, a gente tá, tem os protocolos né, de, de violência. É, o, o ano passado, só de vítima de violência sexual, nós tivemos 78 casos né, que chegaram né, em um ano. Né? Então, assim... É, que chegaram. É, exatamente. A maioria é meninas. Meninas e meninos. Meninos assim, também. É, não vou mensurar para você aqui exato, mas depois eu posso até passar. Mas, assim, é, a gente... Mas mais mulheres do que Sim. homens, geralmente. Sim, é, né? é. Eu, eu, o último dado que eu vi uhum. é de 70 a 75% de mulheres e o restante homens. É. Pelos dados que é, a gente No vê, caso né? de criança e adolescente, né, a gente tem os dois. Né? Então, assim, dois. É, acaba. É, a gente tem uma faixa etária de abuso bem alta de meninos também, né? Meninos que sofrem. Sim, são os e meninos. a faixa etária, é, qual que é a mais prevalecente aqui em Mogi, desses 78 casos? São crianças? São crianças, né? Geralmente na faixa de 3 a 6 anos, né? É, é que é uma faixa etária, assim... É, que a que... criança não sabe falar. Exatamente. Muito triste, né? A gente tem que falar desse assunto. É um assunto pesado para umas 7 horas da manhã. Mas se a gente não fala, quem vai falar? 
É, e, e a gente fica bem, assim, a gente fica feliz em poder estar nos espaços, em poder falar. Quando a gente fala de família acolhedora, então, assim, se você não quer ser família acolhedora, pega o vídeo e passa para né, publicista na sua Isso. rede. Coloca, Eu vou postar lá é, nas minhas redes sociais daqui a pouco. É, compartilha. Você pode estar ajudando uma criança aí a encontrar uma família. É, porque às vezes eu falo assim, ah, eu não quero, mas, mas, assim, mas tem pessoa sua, que a sua quer. prima, sua irmã, sua tia, alguém hum. da, da, da sua amizade pode querer, tá bom? É, são assuntos bem difíceis, eu já vi muitos casos, eu já conversei muito com a Celeste, claro, em off, sobre muitos casos que a gente vê e a gente precisa tocar nesse assunto. E muitas vezes também como um alerta para mães, para as famílias, para os pais, em relação a esse abusador que ele está perto de você na sua família muitas vezes na maioria das vezes às né? vezes é o, é o tio da perua é o tio e da... assim não estou falando que assim generalizando Sim. mas às vezes é a última criança que ficou então assim gente toma é, cuidado né é, olhe conversa é quando a gente fala de levar a educação sexual para as escolas, discutir gênero, é por conta das questões da violência, e muitas vezes falam assim, ah, mas eu vou falar isso para o seu filho, você está protegendo ele. Né? É você tem que explicar, né? Porque a criança, é, a maioria das vezes, ela acha que a culpa é dela. Não é verdade? Você sabe. É, sim, a criança, a, a todo momento, ela acha que né? é, é, é bem complexo. Por isso assim. que é difícil de falar também uhum. sobre esse assunto. Marcelo Fernandes, bom dia Marilei, bom dia secretária Celeste, trabalho diferenciado, sendo desenvolvido na assistência, com os seus servidores comprometidos, com entregas efetivas, o acolhimento e a harmonização faz a diferença no atendimento, excelente entrevista com esclarecimento e divulgação de um trabalho importante. Obrigada, Marcelo. Gil do Saito, parabéns pelos trabalhos, secretária Celeste, Júlio Castrezana, está aqui com a gente, Rafa Oliveira, é, o vereador Edinho... A Arineuza Vieira. Arineuza. É, mandar bom dia também para todas e todos que estão aqui com a gente. A Dinora Nobre, é, Fabi, já mandei um beijo para ela. Em nome da Fabi Silva, agradecer a todas e todos que participaram. As informações é, e esse vídeo vão estar nas nossas redes sociais. Hoje, às 18 horas, então, tem uma reunião, dia 31 de janeiro, para quem está assistindo depois esse vídeo. 31 de janeiro, é, na Maria Osório Vale, 522, onde a família acolhedora aqui de Mogi, às 18 horas. Obrigada, Isso. viu? Obrigada a você. E pode entrar no site... Da Prefeitura. Isso, para fazer inscrição. E para conhecer melhor. Isso. Eu vou postar lá nas redes sociais esse vídeo especial, até para você poder compartilhar com outras pessoas aí da sua rede social. Obrigada, viu, Celeste? Eu que agradeço no espaço, na né, acolhida sua sempre. Obrigada. Uma flor de formosura, né? Bom dia para Celeste Xavier Gomes, secretária de Assistência Social da Prefeitura de Mogi. A gente tem que falar de assuntos espinhosos muitas vezes para trazer um alerta para a população. A rádio é utilidade pública e prestação de serviços acima de tudo. Obrigada. Eu que agradeço. Para você, Obrigada. muito bom dia.